0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip der Autopodcast. Um welches Auto es heute geht, das könntest du vielleicht wissen, wenn du die letzte Folge gehört hast, die mit Frederik Monet, wo er uns ein bisschen was über den Dacia Sandero erzählt hat. Genau, es geht in der Folge heute um den Dacia Sandero und zwar wie er sich im Alltag so schlägt. Also, da machen wir auch mal, wie immer, den Optik-Check. Wir fangen vorne an und gucken uns den Sandero mal genauer an. Ja, was fällt da als allererstes auf? Es ist ein graues Auto und es hat ein weißes Logo im Grill. Es gibt auch noch Zielstreifen. Das knallt bei dem Auto wirklich richtig raus. DC, das ist ja das neue Logo von Dacia. Ja, früher war das so eine Art, na, ich sag mal, Flaschenöffner. Das sieht jetzt richtig cool aus. Das Ganze, wenn du dir das anguckst, dieses Weiße zieht sich auch in die seitlichen serienmäßigen LED-Scheinwerfer. Mit rein, ja genau, er hat serienmäßig ab der Basisausstattung schon LED-Scheinwerfer. Finde ich eine richtig gute Sache. Hat nicht nur was Cooles, sondern hat auch ein bisschen was mit Sicherheit zu tun. Also da ist das relativ weit vorne. Das Auto wirkt von vorne echt erwachsen, relativ breit sogar und in dem Grau ein richtig, richtig Coole Erscheinung. So, gehen wir einen Schritt weiter. Gucken wir mal, was sich so an der Seite tut. Da finden wir unter anderem bei diesem Auto Leichtmetallräder in 16 Zoll. Das sieht auch richtig schick aus. Ja, gehen wir noch ein Stück weiter bis hinten. Da merkst du auch so leicht, es zieht sich so eine Seitenlinie etwas leicht nach oben. Gibt dem Ganzen ein bisschen Dynamik, auch schon im Stand. Ja, und jetzt hinten angekommen, was fällt als allererstes auf? Ja, der weiße Dacia-Schriftzug kaum zu übersehen. Der ist mächtig mittig auf der Heckklappe positioniert, wirkt aber richtig cool. An der Seite schwarz Sandero, das Ganze ein bisschen zurückhaltender. Ja, wenn wir schon mal hinten sind, gucken wir doch mal in den Kofferraum rein. Und da sehen wir oh, eine Menge Platz. Vielleicht den einen oder anderen wird es stören. Die Ladekante ist ein bisschen höher. Also du musst schon, wenn du Wasserkisten einlädst, Sie über die Kante hochheben, über die Stoßstange. Kein Problem, sollte man eigentlich machen können. Ähm, man kann auch sehr viele einladen. Also drei bis vier Wasserkisten kriegst du da locker rein. Das heißt, Platz genug, auch für eine größere Reise mit vier Erwachsenen. Was ich auch gut finde, im Kofferraum gibt es hinten so ein paar Haken, wo du zum Beispiel deine Einkäufe reinhängen kannst oder irgendwelche Taschen oder Tüten, wenn du unterwegs bist, dass die nicht dann durch den Kofferraum ballern. Gut überlegt, clevere Lösung, genügend Platz drin. Also machen wir wieder zu und gucken mal ein Stück weiter vorne, wie es da aussieht. Und ein Stück weiter vorne, das ist die zweite Reihe, ja genau, die hintere Sitzreihe. Und wenn wir schon mal da sind, setzen wir uns natürlich auch beide zusammen rein. Komm mit rein, Tür ist groß genug und hier hinten, boah, sitze ich schon mal gut. Zack, Tür zu. Also Türöffnung ist groß genug, ich bin mit 1,82 Meter gut reingekommen. Habe hier auch mehr als genug Platz, also man sitzt hier auch Ganz komod. Ich habe vorhin gesagt, die Linie an der Seite, die zieht sich nach hinten leicht hoch. Das bedeutet hier aber nicht, dass du hinten ein kleines Fenster hast, so eine Schießscharte, sondern du kannst hier richtig gut aus dem Fenster rausgucken und man sitzt hier richtig gut. Ja, da brauchst du dir auch als Erwachsener keine Sorgen machen. Es ist alles andere als eng. So, aber wir wollen ja nicht hinten sitzen bleiben. Nein, wir wollen nach vorne. Tür zu und nächste Tür auf. Zwei Schritte weiter. So, und jetzt sind wir vorne links angekommen. Und das ist der Fahrerplatz. Ja, hier sitzt man auch gut. Ich finde, die Sitze sind auch vom Seitenhalt vollkommen in Ordnung. Sitzauflagefläche ist gut. Man kann sie ausreichend verstellen. Mit 1,82 Meter finde ich hier auch locker eine gute Sitzposition. Also jeder Mitteleuropäer sollte sich hier zurechtfinden. Ähm, das Lenkrad fasst sich richtig gut an. Und was sofort auffällt, es gibt in diesem Auto einen Tempomat. Ja. Und das Ganze gibt es auch serienmäßig. Ab Basisversion ist der Dacia Sandero mit Tempomat unterwegs. Coole Geschichte, finde ich gut. Wir fahren übrigens mit einem Dacia Sandero in der Ausstattungslinie Expression. Da ist dann eine Klimaanlage mit drin, da sind Nebelscheinwerfer mit drin, elektrische Außenspiegel, elektrische Fansaber vorne und hinten und ein Lenkrad in Lederoptik. Das fühlt sich aber nicht an wie Lederoptik, das fühlt sich wirklich an wie Leder. Also richtig gut, auch verstellbar. Und es gibt beim Auto noch einen Regensensor dabei. Also du merkst, eine ganze Menge Assistenten sind in dieser Ausstattungslinie an Bord. Jetzt gibt es hier auch einen Knopf und du kannst ja schon denken, was dieser Knopf kann. Genau, das ist unsere Zeitmaschine. Guck, da bin ich wieder. So, mal gucken, wie viele Kilometer sind wir denn gefahren? Ähm, 1231,2 und wenn wir schon mal gleich dabei sind, klicken wir uns mal durch den Bordcomputer durch. 5,7 Liter Verbrauch. Wow, das finde ich, das geht vollkommen in Ordnung für ein Auto der 4-Meter-Klasse. Von dieser Größe, von diesem Platz, Jo mit 91 PS bist du auch gut motorisiert, beziehungsweise ich war es. Ähm, ich bin mit dem Sandero in der Stadt unterwegs gewesen. Wir sind auch mal am Nürburgring gewesen, auf der Autobahn, auf der Landstraße. Dieser 91 PS Motor, das ist ein Dreizylinder, da bist du gut mit unterwegs. Wenn man den ein bisschen höher dreht, dann hatte er ja auch dieses Phänomen der Dreizylinder. Dann klingt er wie so ein Sechszylinder. Finde ich manchmal ganz sexy, aber alles in allem ist es ein angenehmer, ruhiger Reisebegleiter. Dieses Auto hier hat ein Fünfganggetriebe, was mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen ist, ich bin immer Eingang zu hoch gefahren, also du musst ein bisschen mehr damit schalten, weil er schon relativ lang übersetzt ist. Aber nach ein paar Kilometern hast du dich daran gewöhnt. Und dann ist es auch kein Problem mehr. Und du findest immer den passenden Gang. Ähm, was ist mir bei dem Auto aufgefallen? Lass mich mal ein bisschen ausholen. Der Sommer 2023. Das war ja nicht so ein Sommer, wie man sich Sommer eigentlich vorstellt. Also heiß und viel Sonne und alles sowas. Sondern es war ja manchmal morgens echt kalt. Und da bin ich sehr froh gewesen, dass dieses Auto eine Sitzheizung an Bord hat. Dacia nennt dieses in der Aufpreisliste Winterpaket, das heißt Sitzheizung für die vorderen Sitze und die Klimaanlage wird zur Klimaautomatik. Ja, das kann man auch im Sommer in Deutschland manchmal ganz gut gebrauchen. Kostet 550 Euro Aufpreis, finde ich, ist eine faire Geschichte. Da kann ich dir nur einen Tipp geben, mach da das Kreuz in der Aufpreisliste, du wirst das mit Sicherheit nicht bereuen. Außerdem hat dieses Auto noch ein Sicherheitspaket an Bord. Das ist eine Einparkhilfe vorn und hinten, also dieser Piepser und eine Rückfahrkamera. Richtig gut, damit kannst du das Auto wirklich in jede Parklücke reinzirkeln. Es ist übrigens noch ein Todwinkel-Warn an Bord, also so ein roter Punkt im Spiegel, der blinkt, wenn jemand da im toten Winkel sich versteckt hat, dass es keinen Crash gibt. Auch das, finde ich, ist ein gutes Feature, hat viel mit Sicherheit zu tun, kostet auch nur 450 Euro, macht das Auto aber deutlich sicherer und einparken auch deutlich einfacher. Vielleicht da auch mal drüber nachdenken, ob du da ein Kreuz machst. Ich würde es auf jeden Fall dir empfehlen. Ähm, was ist mir sonst dann im Auto aufgefallen? Ich finde, es ist ein wirklich guter Reisebegleiter. Innen drinne kommst du dir gar nicht so im Kleinwagen vor, also dass das Auto nur vier Meter lang ist. Viel Platz, auch wenn du mit vier Personen unterwegs bist. Alles in allem eine runde Geschichte. Das äh, Auto solltest du dir auf jeden Fall angucken, wenn du einen Kleinwagen suchst. Gibt es ja nicht mal so viele, aber der Dacia Sandero ist da wirklich ein gutes Angebot, ein cooles Auto, was wirklich ohne Quatsch richtig, richtig cool aussieht. Viele haben bei Dacia ja immer noch im Kopf, ach ja, so eine Billigmarke. No, das ist ein wirklich cooles Auto, was aber auch dazu solide ist und einen fairen Preis hat. Kommen wir mal gleich dann zur Rubrik, wer sollte sich so ein Auto mal angucken? Auf jeden Fall, klar, wenn du einen Kleinwagen suchst, wirf einen Blick auf den Sandero und entscheide, ob das in dein Portfolio passt oder nicht. Aber auch, wenn du unterwegs bist und sagst, ich suche einen gebrauchten, kompakten, der darf ruhig ein bisschen älter sein, der darf ruhig 50.000 oder ein bisschen mehr Kilometer gelaufen haben, denk da nochmal drüber nach, ob das so sinnvoll ist. Weil ja, wenn ein Auto 50 oder 80.000 gelaufen hat, der ist ja nicht mehr neu, ja? Ja, wenn es ein Diesel ist, dann geht der Motor nicht kaputt. Nie. das mag sein, dass der Motor nicht kaputt geht. Aber alle Teile in diesem Auto haben halt 50 bis 80.000 gefahren. Das heißt, Radlager sind irgendwann mal dran, da ist eine Kupplung mal dran, da ist ein Auspuff mal dran, bla 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 bla. Das läppert sich nach und nach irgendwann schon mal zu einer erkläglichen Summe zusammen. Und ich finde, da ist der Sandero ein gutes Angebot. Du hast in diesem Auto nicht viel weniger Platz als in einem der bekannten kompakten, also Golf, Astra, Focus. Ähm, dafür hast du aber ein neues Auto und du hast drei Jahre Garantie. Das heißt, du brauchst dir um nichts Sorgen machen. Sollte irgendwas kaputt gehen, Wobei ich vermute jetzt mal so, wie ich den Sandero auf diesen 1231,2 Kilometern kennengelernt habe, so schnell geht da nichts kaputt. Das ist ein wirklich solides Auto. Da hast du keine Probleme mit. Also du kannst in den nächsten drei Jahren relativ entspannt fahren. Außerdem sicherheitsmäßig, assistenzmäßig ist er auf dem aktuellen Stand. Das sind gebrauchte Kompakte nicht immer, weil die sind einfach, was weiß ich, drei oder fünf Jahre älter. Da ist eine Generation bei diesen Sicherheitssystemen dabei. Darum mein Tipp: Geh doch einfach mal zum Dacia-Händler, gucken dir an, ganz unverbindlich. Gucken dir einfach mal an, ob er dir gefällt. Wenn er dir gefällt, dann dreh mal eine Runde mit und dann guck mal, ob er dich überzeugt. Ich könnte mir vorstellen, dass auch wenn du ihn noch nie auf dem Zettel hast und ihm gesagt hast: Ach, Dacia, ey, das ist doch so eine Billigmarke, mm -mm, sind die nicht mehr? Die bauen richtig coole Autos. Mich hat er begeistert. Ich kann dir einfach nur mal den Link zur Webseite reinpacken. Kannst du schon mal gucken, kannst dir ja vielleicht mal eine Farbe konfigurieren. Und da findest du auch den nächsten Händler, wo du mal eine Probefahrt machen kannst. Und aus eigener Erfahrung sage ich dir, die Händler sind da auch sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Du wirst damit mit offenen Armen empfangen werden. So, ähm, das sollte es aber fast gewesen sein, denn wir kommen noch zur ja allerletzten Rubrik. Was hat dich geärgert oder worüber hast du dich gewundert? Hm, da muss ich sagen, da gibt es eigentlich nichts. Also... Ich will das mal erweitern. Mir hat vielleicht was gefehlt. Wer mich kennt, weiß, ich bin so ein Typ. Ich finde so Assistenzsysteme richtig geil. Ja, je mehr, je besser. Darum fände ich das super, wenn der Dacia Sandero zum Beispiel einen Lane Assist an Bord hätte, der dich automatisch in der Spur hält. Und wenn er neben seinem serienmäßigen Tempomat so einen Radargestützten hat. Also wenn du mit Automatik unterwegs bist, dass das Auto automatisch anhält und auch wieder anfährt, wenn der Frodi an der Ampel losfährt. Ja, ich weiß, das ist ein Wunschtraum. Das würde auch in ein Auto in dieser Preisklasse, das heißt immer so schön preissensibel konstruiert, würde das nicht reinpassen. Aber ich glaube, wenn er das hätte, dann wäre es absolut der perfekteste Kleinwagen aller Zeiten. Zumindest für mich. Ob man das jetzt braucht oder nicht, darüber kann man diskutieren. Aber das müssen wir zum Glück nicht, weil gibt es gar nicht. So. Ich habe es gesagt, geh mal zum Händler, gucken die einfach mal an und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Kannst uns ja mal einfach einen Kommentar zukommen lassen, wie das geht. Ja, auch das in den Show Shownotes versteckt. Ja, und das soll es für heute auch gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Fahrt. Pass gut auf dich auf. Bis dahin. Adios. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.